1: Allihopa och välkomna till avsnitt 336 av Ångest
3: Hej! Hello! Direkt från Karlsson. Yes! Vi har ju inte semester nu men... Direkt från Emils kök. Ja, ifall det kan kanske hörs rent... Ja men det gör, det gör det lite Men jag
1: säger så som Filip Fredrik brukar säga Det är fan mm. lite härligt när så här, ljudet uh. är inte helt humra Nej men exakt då vet ni att vi är liksom vi är inte i vårt naturliga där vi brukar Nej alltså så. men det är också den här Vi släpper aldrig ångest på den Alltså du vet att uh. man är så här: oj, nu släpp, Jo vi släpper ju av sig Nej, Men, men vi du vet att man släpper aldrig taget Oavsett var vi än befinner oss Någon uh. gång skulle jag liksom vilja sitta med en handmick i en storm. Ja, du vet så det bara att brusa ja, Nu är vi
3: från ja. ja precis. Nej men jag har ju varit med om en storm. Ja det har du verkligen. Nej men jag har varit med Alltså jag, jag är typ så här jag orkar typ inte ens prata om det nu. Det jag kan kommer, vi göra senare. Jag kommer nog behöva göra det senare. Mm. Men alltså jag och min kille har varit med om liksom, ett trauma för det hände en sak i min lägenhet.
4: Mm.
3: Eh, och jag är bara liksom du vet, var ska min energi komma ifrån? Till försäkringsbolag till terapi till att bearbeta jag har ingen aning mm. och jag är liksom så jävla skärrad
1: men jag tycker med, så här, vi behöver inte prata om det idag vi kan prata om det när du känner att det inte är lika Fäskt
3: Ja, uh, alltså det, jag brukar tycka det är skönt du vet, Att prata om saker när de är fäska För att mm. jag behöver ventilera mm. och, jo, det, men, och det kommer du ju behöva också Ja, uh, och det är jag liksom nog nu Men då är jag bara så när jag vågar bara prata om det här med Sofie För det är som att jag liksom, att man kommer åt mig mm. om jag pratar. Alltså förstår du, det är ju så konstiga känslor mm. När man är med om något traumatiskt mm.
1: Mm. Jo men det, det kan ju också vara för att ja, jag du har ju gillat att prata om saker innan Men Det är ju, ja förutom liksom när Elisa dog mm. så jag har, har ju mycket av ditt dåliga mående inte berott på en stor händelse som, ma, som direkt har hänt så att man mår dåligt från ena timmen till den andra. Nej. Och det kanske är därför det är liksom annorlunda denna gång.
3: Ja, jag tänker typ när jag försökte trappa ner antidepp. Alltså, det är, alltså jag vet inte, men då mådde jag mig så konstigt. Mm. Det är typ så konstigt jag mår. Mm. Ja, ja, ni kommer få ta del av det här. Alltså, som att det är. jag var också så dingla med ett jävla, med ett jävla trauma. Stay tuned ah, usch, gud vad han... men, men vad känner du? Vi är ju semester om typ två veckor. Ah. Alltså, inte semester från podden, det kan ni vara, det vet ni ju. Här. Ja.
1: Men det ska bara bli skönt, tänker jag. Alltså, bara, bara vila. Jag ska inte göra något speciellt alls egentligen. Vi har
3: denna veckan ett betalt samarbete med Dove. Ja, det är så underbart. Och, mm. och den här veckan så känner jag i alla fall att jag skulle vilja prata lite om en produkt, Sofie. Mm. Som du vet, har varit en följeslagare genom livet och som alltid kommer vara det. Mm. Deodorantan. Ja, alltså då vet du?
1: Vad sjukt. Nej. Men jag, jag vet inte varför jag liksom har det här minnet och varför det har satt sig. Ah. Alltså... Kanske för att det är väldigt mycket som händer så runt puberteten. Oh, alltså att gud. allt var mm. så känsligt. Och, men det känns ändå som en så här fin sak som händer i livet. Mm. Men jag minns alltså första gången jag använde det, Jo. Du ska göra Nej, jag gör det. Nu gör jag alla självklart som de vill. Mm. Men jag hade börjat känna lite så. Oj det började lukta lite svett i armhålan, oh, det ja. hade man ju inte upplevt nej, nej, som nej. barn liksom. Men det jag vill komma fram till var i alla fall att så här, den första den jag använde då Fick jag ju ta vad som fanns hemma liksom. oh. Jag vågade typ inte säga till mamma, så här, mamma jag stinker svett Nej. <laughs> Och då var det en Davdio som var hemma Men oh, du,
3: gör blev inte förvånad Nej, Och det var det här originalet liksom Det känns som att Davdio är liksom en del av alltså, våra uppväxter Ja. ja, det kan också ha varit en grön om Du vet, den med gurkan oh, snälla. Nu. Alltså, det Ja, snälla Alltså den älskar jag Nej men det gör jag faktiskt Men jag har en ny favorit nu Och du vet, du vet ju också ja, Detta brukar jo. du ju så reta mig för Men jag älskar ju nyheter Du vet, gå in i butik Och så står det, du vet så New eller nyhet, mm. jag måste testa Ja, man, du är liksom drömkonsumenten ja. Men i alla fall så har jag nu min favorit Och det är Doves nya doft Acai Berg. Mm. Du vet Den här den är cerisrosa eh, korken Ja exakt Doves deodorant kan man ju köpa som både Diospray
1: och sen den här vanliga roll Alltså Det var alltid det min mamma sa Sen jag väl Så. vågade erkänna för att jag tyckte mm. att det luktade lite svett Ta roll-on det var, liksom, on. Ja, det var det vi sa hemma uh, En
3: roll on, sa ni uh.
1: Precis. Eh, Sen finns ju också Doves
3: deos Som de här deosticksen Som man liksom trycker upp Det jag tycker är imponerande är att de här varianterna Vi har liksom pratat om nu Upp till 48 timmars ja uh. Nej men 48 timmars skyn, uh. Det är två delar <laughs> ja. En fjärdedel är också Doves unika fuktighetskräm Jag älskar fukt Wow,
1: alltså mm. jag
3: och liksom det återfukta huden i armhålan. Dessutom innehåller produkterna 0% alkohol. Ja, och sen de
1: här rollonflaskorna är dessutom gjorda av 98% återvunnen
3: plast. Alltså skitbar för miljön. Ja, ja, nu ska, vill du att jag tar med dig Till framtiden tiden, Sofie? Ja, jag, jag ska berätta en väldigt, väldigt bra sak. Dove har ett samarbete med appen Bauer. En app. Där du liksom kan skanna allt som har en streckkod som du också kan återvinna. Mm. Alltså plastpåsar, mjölkkartonger, eh, metallburkar och såklart också då DAVS, alla produkter. Som sagt, du scannar bara streckkoden på förpackningen och så får du då liksom pantvärdet, antingen poäng eller pengar direkt i mobilen. När du tar med dig dina förpackningar till återvinningstationen. Alltså det här är ja. så himla bra. Med sopsortering av folket och planeten. Du, Bauer alltså. B-O-W-E-R. Laddar ner direkt. Tack, Dav. Vi är denna vecka sponsrade av Mändli. Appen som gör det möjligt att gå i terapi direkt i telefonen. Ibland känner jag att jobba med Mändli, det är så liksom framtid men vet du vad det också är. Nej. Det är tacksamt Sofie, mm. att få leva i en tid där du kan chatta med en psykolog. Och
1: då vet vad jag tänkte på för bara några dagar sen. Jag minns när vi hade haft ångestpodden i typ så här. Alltså det var inte länge, det var liksom när vi fortfarande bodde i den lägenheten där allt började. Uh, uh, uh. <laughs> eh, då satt vi och sa så här man borde starta en app där man kan Alltså antingen typ blir slussad till någon ja. att prata med Eller en app där man kan prata med någon direkt Vi har ju till och med jobbat med en kille som höll på att ta fram Precis. en app eh, Sen så krävs det ju så himla mycket av det Och vi hann ju liksom aldrig riktigt med Men det var ju typ mändlig vi tänkte
3: på där och då Kan du fatta, Mändlig var ju steget för oss hela tiden
1: Ja det var de ju Men att vi ändå lever i en tid där man kan gå i terapi Varifrån man än befinner sig Så
3: länge man har sin telefon Jag vet, alltså det är ju så kul. Och uh. Mändle erbjuder ju som sagt chattterapi KBT via chatt Med legitimerade psykologer Och terapeuter Och du loggar in med mobilt bank det Så allt är liksom väldigt säkert Ja, det kostar 100 kronor per vecka Och för att chatta med en terapeut Så behöver du vara 18 år Man kan skriva när man vill Få svar flera gånger i veckan Och man behöver alltså ingen tidsbokning
1: Nej, och det är ju så skönt Alltså nu är det ju snart Exakt ett år sedan jag började I terapi hos Möndling Och det var ju första gången jag gick i terapi Och jag kan ju ändå liksom fortfarande känna att jag har med mig saker från ja. den, de veckorna när jag liksom Men hade man min har stadiga ju... kontakt.
3: Alltså man har ju det, för alltså det, är ju, det blir ju livsförändrande saker. Ja, alltså att gå i terapi,
1: det är en livsinvestering. 100% För man har med sig saker, lika mycket som man har med sig saker som händer i livet Alltså så här, ups and downs, de bär man ju med sig någonstans Och de ger ju ändå någonting Lika mycket ger
3: själva terapin
1: som man ibland behöver för att ta sig igenom Väldigt tuffa ja. saker
3: men så här, mår du inte bra, kom ihåg att investera i dig själv och i livet Ja, tack för att man kan göra det hos er, mänlig Okej, okay, dagens avsnitt Alltså... Det är så fint, så fint, så fint. För mig kommer det här att betyda väldigt, väldigt mycket. Mm. Vi gästas idag av Amalia Braunstahl. Jag tror att jag uttalar rätt.
1: <här> ja, vi vet inte helt hundra Amalia,
3: men... <här> Amalia är också världens coolaste som bor i en vän med ja, sin familj. Ja,
1: alltså nu är det så kul att följa henne på Insta, för att nu är det, så här, nu är det bara uppdateringar om liksom livet utomhus och livet i en vän med sin
3: familj. Alltså ja. det är så kul. Vi pratade ju bland annat om det här mm. Vi pratade också om Amalias syster Kara Som tog sitt liv mm. Och de stod ju varandra Så extremt nära mm. Och som själv Att själv vara efterlevande till någon Som har tagit sitt liv Att få höra någon annans berättelse Alltså som jag sa Det alltså det här avsnittet betyder så mycket för mig mm. Så vi rullar intervjun Med Amalia Varsågod! Varsågoda
4: Hej
1: Amalia och varmt välkommen till Ångestbarnen! Hej!
5: Vi är så glada att du är här! Jag, alltså, jag är så himla glad att vara här.
3: Vi pratade om det innan jag och Sofie. Hur länge har vi liksom följt? varandra? Det känns som jättelänge.
5: Ja, det gör det. Mm.
3: Jag det tänkte är jag att jag liksom. har träffat er. Ja. Ja. Du, jag, jag ja. känner dig typ nu med. Allt ja. det är som ja. att vi har mm. sett. Nej men alltså verkligen. Det är härligt. Men ja. du ska få berätta för dem som inte vet vem är du
5: Ja, men alltså snälla, den här frågan kommer ju varje gång och så ja. är man så oförberedd. Ja! Det, kan, det kunde jag väl räknat ut. Att ja, att vi skulle fråga frågan. vem du är. Ja. Eh, nej, men eh, jag heter Amalia och jag eh, har en familj. Det är väl ganska mycket vem jag är nu för tiden. Mm. Och Jag, eh, jag eh, bor med min familj i en buss. Det brukar jag också vara lite den jag är, kanske. Jag... Mm. Det, det är väl så jag brukar beskriva mig. Det är en väldigt dålig beskrivning av mig. Det bara är vad som händer <laughs> runt mig. <laughs> jag tror många
3: har eh, antingen följer dig på Instagram eller har sett dig på Instagram.
5: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ja, vad tänker jag då? det är Jag får nästan en, en, en klump när jag tänker mm. ångest. Jag, jag känner ångest är för mig en panik. Mm. En molande panik. Som... Jag är en ganska så här... Lösningsfokuserad person Men när jag började När jag fick ångest För första gången så var det första gången i mitt liv Som jag bara kände att det här Kan inte jag förklara mm. jag, har, jag kan inte sätta ord på det Och jag kan inte eh, Liksom jag kan inte Jag kan inte förklara vad det är Varför jag mår så här mm. Mm. Eh, Ja det är ångest för mig Ja mm. mm. Oförklarligt Ja,
3: ja men, och det är ju typ det ja. alltså. mm. men, men idag ska vi prata om dig Vi ska prata om din syster Att liksom lämna det berömda ekorhjulet. Mm. Eh, för du, du har ju liksom Verkligen gjort det Men, men vi tänkte att vi börjar liksom längre bak i tiden mm. eh, Du växte upp i Norrköping Ja,
5: det skulle man kunna säga. Ja. Bland annat.
3: Vad växte du upp med?
5: Alltså, jag har bott i Australien i ja, just det. många år av mitt liv. Den... Och visst
3: bor din pappa där?
5: Ja, min pappa mm. bor där. Mm. Och sen så har det varit på landet utanför Norrköping, ja. Söderköping i den sköta trakten. Ja.
3: Men hur var din uppväxt? Alltså, du växte upp med din syster, och mamma och pappa va? Mm.
5: Mm. Jag hade en fantastisk uppväxt. En jätte. Trygg men också väldigt spännande Och rolig och lite galen Alltså mina mm. föräldrar är väldigt sådär eh, osvensson Och det var liksom äventyr Och eh, min pappa har bott i en buss Många år också så det låg ganska ah, nära till hand så, mm. eh, ja, En helt perfekt uppväxt På många sätt eh, Och det är också så som jag Brukar säga brukar säga att det är så viktigt att prata om ångest på det sättet för jag växte ju då upp med min syster och min mm. bror
4: mm.
5: Eh, och jag har alltid mått väldigt bra mm. och inte ens nej men jag har inte haft ångest jag har mm. nog haft ångest men kanske varit ganska bra på maskerade kanske mm. i andra, inte tänkt på det mm. eh, medan min syster mådde periodvis väldigt dåligt och det är mm. ganska så här viktig del tycker jag i den här storyn att att man kan ha vi var ju också väldigt tajta och nära i ålder så mm. vi har exakt samma upplevelser och exakt samma erfarenheter att det behöver inte bero på det Nej. exakt, ja det är så viktigt mm. ja. men berätta om din syster Kära eh, hon föddes exakt ett år efter att jag föddes men på dagen Nej, det, det var... Det uh, skiljer tre veckor mellan oss. Ja, oh, mm. oh, vad vuxkt. Eller uh, tre... Ja, uh, då ett år och tre veckor. Ja. Uh, no. <laughs> uh, och jag kunde inte ens gå när hon föddes. Så jag var... Vi, oh. vi var ju som tvillingar. Mm, mm. Uh, och extremt nära. Och uh, jag brukar nästan beskriva att... Jag brukar nästan tänka att hon... Jag var nog närmare henne än vad jag var mina föräldrar. Att hon mm. och jag blev liksom... Vi blev alltid vi kallades för tjejerna och inte uh -huh. Kara och Amalia liksom. Mm. Eh, så att, och också så tror jag att vi blev så extremt nära. För ni vet när man får tvillingar, uh. då är man ju så noga med att de ska bli sina egna personer. Det.
3: Mm.
5: Men det blev ju inte så för oss för att vi <laughs> var inte tvillingar. Nej. Så att vi blev väldigt. Jag identifierade mig väldigt mycket som Karas syster och hon mm. som Amalias syster. Mm. Så vi var. Eh, Ja, och hon var, man, jag brukar säga det att så här, Tycker man att jag har mycket energi Vilket jag brukar få höra, då har man aldrig mött henne För det var liksom Jag gånger tusen mm. Och så här Otroligt karismatisk Och liksom social och bara fångade in alla liksom. mm. och bara ja, Alla älskade henne Och alla kände sig också Det märkte man på hennes begravning För att mm. Det, det, var så, det är så många eller efter att hon hade dött det är så ja. många som så här, såg sig själva som Karas bästa vän typ ah. och bara, mm. fast va <laughs> så här, hur ah. kan ni känna er så speciella när jag kände att jag fick all
3: ja ah, och, mm, och vet, det är så, så, så
5: här, fint ju. det är så jävla jävla fint för hon var så, ah. så genuint intresserad av alla människor och bara fick alla att känna sig sedda mm. så liksom. näsan spärrade in ögonen i folk och bara <laughs> även fast inte hon var intresserad bara va du gillar att fiska Okej, okay, oh. tyckte inte hon var kul Men, men man, man liksom kände sig så himla sedd Alla mm. omkring henne Så hon var eh, Jag avundades där väldigt mycket Men också, var också alltid väldigt stolt Över att vara hennes,
3: hennes syster mm. Men ja ah. Men vad är relation nära liksom genom hela livet? Alltså även med tonåren Alltså Um, vi hade en period
5: i tonåren då, det, vilket jag tror så här är ganska också en vanlig så tvillingegenskap mm. nästan, att man, så här, man, har, man, man identifierar sig själv som varandras syskon mm. och ingenting annat. Och sen så säger man vi hade samma kompisar, vi gjorde ah. samma saker hela tiden och så här, vi sjöng och dansade, Och hade samma intressen och, um, och sen. Så när, man, när vi började högstadiet Så var det som att vi så här Försökte typ skaffa lite kompisar på egen hand mm. Lyckades Men sen hittade vi tillbaka till varandra så mm, det var ju, Och alltid liksom när vi var, var hemma Så var det ju som vanligt så att det, ja. Men jag tror att vi behövde den liksom, mm. Tiden att bara Att hitta någon Alltså inte bara vara varandra <laughs> Nej men Kära hade ju ändå perioder där hon modde
1: lite sämre. Liksom. Mm. Pratade ni om hennes ångest alltså under er uppväxt? Eller liksom, pratade ni om psykisk ohälsa? Förstår du att hon modde dåligt? Och liksom?
5: Det förstod jag alltid. Jag förstod jag alltid att hon mådde dåligt i perioder. Mm. Men jag var ju den, så här har det varit ända in i vuxen ålder, att jag var ju den som fick henne... All övrig tid mm, Medan uh. när hon mådde dåligt Så var hon hos mamma typ. mm. Och så var det Även när hon var vuxen så sov hon hos mamma När hon mådde dåligt Och jag fick henne liksom Mamma brukar säga det bara, Nej men när jag, när jag inte hör något från er Då vet jag att det är bra Så jag var mycket väl medveten Men inte på vilken nivå nej, Det var nej. Och hon, alltså saker som Som hände när vi var små Vilket jag då tyckte var så här, Inga konstigheter för man vet ju inget annat Nej heller. exakt eh, Har jag ju förstått idag som i vuxen ålder Och så jag hatar att kalla mig själv för vuxen Ja det gör man, <laughs> ah, man bara, ah, ja. Men vad ska man <laughs> säga då nej, När hamnade jag här äldre <laughs> <laughs> eh, Nej men nu har jag ju förstått Att saker och ting som hon Höll på med som barn Inte var kanske jätte vanligt mm. Eller sunt ja, eller så. Mm. Eh, Som att hon alltid skulle ha koll på Vart mamma var Vi, vi satt och tittade på tv på övervåningen eh, Och då så satt jag i soffan Och Kara satt i trappen för att mm. ha koll på ytterdörren så att inte någon skulle gå ut. Aha, alltså, såhär, uh. Och det var ju helt normalt. Det uh. var alltid så. Här satt i trappan. Mm. Jag satt det, jämföra, nej, men så soffan Men man så nu så förstår man att det är att, att ha den känslan att jag ska bli lämnad hela tiden. Exakt. Och att, eh, att någon kommer att gå ut från dörren och aldrig mer komma tillbaka. Och det är ju inte normalt när man är barn.
3: Nej, men, precis. Eller
5: vuxen för den delen. Nej, nej. nej exakt.
3: Mm. Men. Som 22-åring så får ju Kara en bipolardiagnos. Mm. Alltså hur levde hon med den diagnosen? Var det liksom, alltså När hon fick den, var det som en lättnad? Eh, både jag och nej tror jag. Mm.
5: Eh, hon var väldigt så sådär, eh, kunde säga ibland att jag är inte min sjukdom. Mm. Att det blev väldigt sådär att hon kände att allting skyldes på
3: hennes aha, diagnos. Aha, aha. Det tror jag är vanligt. Mm. Ja, jag tror
5: också det var något svårt för henne att så här, förhålla sig till att vara den personen som har bipolär sjukdom mm. snarare än att vara ah, bipolär. Exakt. Liksom. Mm. Mm. Men, men det var också väldigt, alltså hon och jag gick på föreläsningar om bipolär sjukdom. Hon, eh, alltid när hon hade varit hos sin psykolog som hon gick till en gång i veckan, så kom hon hem till mig efter och så pratade vi igenom vad de mm. hade sagt. Och så här, vi var väldigt så här... Och som jag var inne på i början att jag är en väldigt lösningsfokuserad person. Mm. Och det kan jag ång ångra lite idag att jag inte bara så här. För jag var väldigt så här: nu ska vi gå på den här föreläsningen och lära oss om hur du funkar. Och så här. Mm. Och ibland så kanske man bara behöver någon som så här kramas mm. när man mår dåligt, snarare än köper godis och bara, nu ska du rycka upp dig liksom. Mm. mm. Gå och ta en dusch alltså. mm. Men det är ju sånt som alltså Jag visste ju inte bättre Nej. Nej
1: och, och det behöver inte vara fel heller Det är ju bara att visa omtanke på något sätt att så här, Gå på föreläsningar för att man visar Att man själv vill lära sig också yes. och liksom, Sätta sig in i situationen ja, Det var ju
5: mitt sätt Att ja. försöka visa att jag bryr mig liksom. Precis
1: Men hon gjorde Ett självmordsförsök ja. Som inte
5: liksom lyckades Vill du berätta om det? Ja Eh, det var ju då ett år, inte helt ett år innan tror jag, det var i april mm. året innan. Mm. Eh, och jag alltså en, en sån sak som självmord är så otroligt orimligt. Mm. Eh. Eh, så hon gjorde ett självmordsförsök tog sig själv in till akuten och mm. liksom jag kommer ihåg att jag ringde till henne, eller om hon ringde till mig. Vi pratade i telefon precis efter. Och jag frågade henne då, så här, var det? du dö? Mm. kom ihåg. Och hon svarade ja. Och vi grät och grät och grät. Mm. Och sen släppte jag det. För att jag tror inte att, som sagt, det är så orimligt mm. att sådana saker sållar hjärnan bort ja, på Louise, ja. för att man kan inte sätta sig in i alltså jag, när det hände nästan ett år senare så var det alltså jag, jag tror inte jag kom på att hon hade gjort ett försök för flera månader senare Nej. Ja, för att det var så eh, surrealistiskt liksom. mm.
3: och jag tänker med att alltså, när, om man har någon nära sig som gör ett självmordsförsök alltså lättnade över att Personen fortfarande lever är så stor. Alltså den tar så mycket plats att man säger, nu blickar vi framåt, det här gick bra. Mm. Nu släpper vi där. Jag tror att man liksom. Det är som en överlevnadsin ja, ja, Jag, också. jag man, tror att man
1: är. kan inte ta det till sig. Liksom. Nej.
5: Jag kommer ihåg att hon gick med, med gips eller någon slags bandage mm. några månader efter. Mm. Mm. Och att jag, varje gång jag såg det så fick jag en klump i magen. Ja. Jag har en, ett minne av att vi... att vi, Hon på min 25-årsfest så läste hon ett tal. Hade hon gjort ett tal. Och så i talet så står det så här att jag... Ja, eftersom jag är sjukskriven nu så har jag inte så mycket att göra. Så det här talet har jag jobbat på länge. Ja. Och, och jag så här ser... När jag tänkte på det långt efter... Det så, alltså, det är på senare tid som jag kommer ihåg- att hon hade bandage när hon höll i pappret. Mm. Och att det var det hon sa i början. Liksom. Jag kommer bara ihåg talet. Och jag, har liksom, jag har verkligen sållat bort allting- som har med hennes självmordsförsök att göra. Mm. Därför det var väl lättare mm. för mig. Så ja, det är, <laughs> det är så konstigt att prata om det självmordsförsöket. Mm. För det finns inte riktigt för mig. Nej,
3: Nej jag fattar. Men hon befinner sig i Thailand under julen 2016. Mm. Hur, hur är det? För du, du känner att hon inte mår bra? Mm.
5: Hon hade ju som episoder var varje månad. Mm. Av, alltså, det var några dagar varje månad som hon bara låg och modde skit, rent ut mm. um, hur, hur det kan ha känts. Har jag ju, hade jag ju då ingen aning om. Idag så kan jag ändå förstå på ett annat sätt. Eh, absolut inte, inte liksom den grad av smärta hon hade. Men jag kan ändå sätta mig in i det på, eftersom att jag själv utvecklat ångest efter mm. att hon dog. Mm. Om man kan beskriva det så. Jag vet inte ens om det är någonting som man kan utveckla. Men... Ehm, om hon kände ens i närheten av vad jag kände när hon dog,
4: mm.
5: och sen inte heller, och sen inte heller hade en förklaring till varför hon mådde så, då förstår jag ju tusen procent liksom. Mm. Eh, men eh, så hon hade hon det var ju en gång i månaden som hon var helt underlisen och sen så blev hon så var hon, eh, hade hon några maniska uh -huh. veckor. Och sen hade hon lite normallägen. Liksom. Mm. Eh, så vi visste ju, det var hon, hon och hennes eh, pojkvän mm. hade pratat om att resa men hon, och vi pratade väldigt mycket om att hon inte vågade det. För att hon visste att då kommer jag. om vi ska åka till Thailand i tre veckor så kommer jag att få en depressiv period under den tiden. Mm. Eh, och det vet, visste hon inte om hon skulle klara av varken att så här, dela med honom. Mm. Eller överlag, bara överleva någon annanstans. Liksom. Mm. Eh, och vi pratade så mycket om det och var så här du kan inte låta det här ta över. Och det här är ju, jag har ägnat många terapitimmar åt att, att jag var en del av eh, att pusha henne liksom, till åka. Mm. Och hon var som sagt borta i tre veckor och det är eh, inte det längsta vi har varit ifrån varann men det var Första gången vi var ifrån varan när jul och det var det längsta ah. vi har varit ifrån varan. Alltså vi har varit och rest i omgångar men, men ändå alltid liksom pratat varje dag och så där men, eh, ja, men det, det kändes ändå på något vis som en stor grej liksom. Mm. Mm. Eh, så när hon skulle åka så var det som att jag, jag sa så här, nej men snar alltså, vi sa inte hej då egentligen för att jag bara nej men måste vi. Kan vi inte bara säga jag ses sen? Och så, jag vet inte ens som jag nu. Jag, jag vet inte om mm. jag, tror inte jag gjorde det. Mm. Eh, eller snabbt så här. Och då visste jag inte att det var liksom, sista gången jag skulle se henne. Mm. Nej.
1: Nej, för när hon kommer hem från Thailand,
5: vad händer då? Då så vet jag. Några dagar innan hon skulle komma hem så... Ja, vi hade någon slags här telepatisk förmåga oss i, mm. emellan att så här, hon till exempel visste att jag var gravid innan jag Just det. innan jag ens visste alla gångerna hade hon drömt om att att jag var det och, så här. Eh, och jag kände på mig när hon hade när hon, när hon var på väg ner mm. eh, så jag vaknade på natten och så skickade jag på snap såhär eh, hur är det jag har en jobbig känsla i magen typ och så fick jag på morgonen att ah, nej, men nu, nu är det inte bra liksom. eh, så jag visste när hon kom hem att hon skulle må dåligt mm. eh, och jag var ganska rädd för ångest mm. eh, alltid och tyckte det var jobbigt att träffa henne när hon mådde så det var mm. väl därför jag kom där med godispåsen och skulle försöka lösa det och liksom, mm. eh, varje gång så att jag, hon kom hem och jag bestämde mig för att fula på jobbet dagen efter. Mm. <laughs> och så jag glömde. Så jag, jag, jag skulle inte, hon kom hem på kvällen och mamma skulle liksom hem henne. Och så skulle hon sova. Och det brukar alltid vara bättre när hon hade fått sova ut och så här. Så att jag tänkte mm. att dagen efter så skulle jag låtsas att jag glömde min dator hemma. Och så skulle jag jobba hemifrån. Ja. Innan, vad heter de här? Så jag jobbar hemifrån då. Efter lunch tänkte jag. Men då skulle jag dra till henne och överraska henne. Mm. Eh, så det var vad som hände när hon kom hem. Jag mamma fick träffa henne. Och jag <gåll> undvekte. Mm. Vilket är ångestmoment nummer två. Mm. <laughs> så så här, Alla de här grejerna. Bara, all, alla konversationer vi någonsin har haft. Alla de här små detaljerna. Har jag ju ägnat... Så mycket
3: energi och tid och terapitimmar till mm. i efterhand. Men alltså minns du liksom alltså för ni ska åka hem till henne och ringa på? liksom mm,
5: eh, Hon, min mamma hade varit där och hämtat hennes hund på morgonen. Okay, hon hade ja. en hund och när hon mådde dåligt så orkade hon inte riktigt ta hand om honom och gå ut med honom. och Så, där. så mamma mm. åkte dit och, eh, och eh, det hör, sa till saken här att jag hon brukar ju som sagt drömma om när jag var gravid mm. och under jul och nyår så hade jag gjort ett test för att de eh, misstänkte att det var något fel på barnet i min mage som jag, oh. jag var kanske vecka 16 eller någonting då tror jag. Eh, då hade jag gjort ett test och väntade på provsvaren om allt var bra. Och i och med att man gör det här testet så får man också reda på vilket kön barnet har. Mm. Ah. Och det visste karla. Ah. Och hon skrev då dagen innan hon kom hem så skrev hon till mig Vet du vad? Jag drömde innan att, att allt är bra med barnet. Det kommer bli en flicka som är jättelikt dig. Eh, och jag svarade inte på det här. För att jag var så nervös och att jinxa. Liksom. Ja. Mm. Eh, och så när mamma var där på morgonen och hämtade Lennox, Karras hund mm. så sa Cara så här. Alltså hon orkade ju knappt prata när hon Hon bara, det är en flicka eller hur? Och mamma visste Jag hade berättat för mamma Men det var ju det jag tänkte, både hon och jag Både jag och Kara visste ju att jag skulle komma och Berätta det för henne ja. <laughs> eh, Och det var ju det jag tänkte göra Det var därför jag skulle åka dit Dels för att så här, träffa henne men också överraska henne Och säga att liksom, du hade rätt mm. eh, Som vanligt mm. eh, Och så sa hon till mamma Det var, en det, det var liksom det sista hon sa mm. bara, Det är en flicka eller hur? Om man bara. Ja, får, får du se samtidigt. Ja. <laughs> Och sen så, så var jag så. Här kommer ytterligare ett av, av det som har varit så jobbigt också i efterhand. Att jag tog ledigt, eller jag lossades jobba hemifrån efter lunch. Men jag tyckte det var så jobbigt att åka dit själv för att hon modde som hon modde och jag skulle ta med min son som hade saknat henne så mycket och då tänkte jag att då kan det vara bra att ha med mamma också mm. så att vi kan liksom turas om och ha Sixten och vi kan turas om och ha Liksom, ja, så att vi är fler mm. Och mamma hade tvättstugan Och var tvungen att bli klar med det Och, och jag satt och väntade mm. Och bara vänta och vänta På att mamma skulle bli klar Och sen så tog jag inte bilen till förskolan Och hämtade Sixten utan jag skulle ta snowracen mm. Och gå med honom Hem till Kara Det tog så lång tid, jag var inte där förrän Fyra kanske mm. Och då så var det ju Jag och mamma och Sixten stod utanför Det var släkt och låst Um, och alla visste ju, vi visste ju att hon var där inne. Mm. Um, och fick en dålig känsla. Så det var ju, jag kommer ihåg. Jag... Jag hade köpt ett kinderägg till Sixten för att han blev tröttnade på att åka snor sig. För det var ganska långt. Mm -hmm. Alltså det var ett så konstigt beslut överhuvudtaget. Så vi satt där och pillade på det här kinderägget och lite nervöst. Liksom. Och, och mamma ringde till polisen och polisen kom och började så här ropa i brevlådan. Och där satt Sixten och bara, Jo ja, men hon bor här, hon är här. Och det och försökte liksom... Mm. Um, och så försöker man samtidigt. Jag kommer ihåg att jag blev arg på henne för att jag kände att så här, polisen bad oss att ringa alla Karas kompisar för att se om hon hade gått någonstans. Och jag kände så här: fan, ta henne om hon har gått någonstans mm, utan att höra mm, av sig. Mm. Det är väl mig hon ska höra ja, av ja, sig till om hon mm. börjar må bättre. Liksom. Mm. Vi vet ju att vi ska ses. Mm, <laughs> typ. Det visste vi ju inte. Mm. <laughs> Men sen, jag tänkte att om hon skulle gå någonstans, så skulle det ju väl vara till oss. Så liksom. mm. um, so jag satte och var typ arg och orolig och, och så sa polisen att vi kan inte slå in dörren baserat på oro mm -hmm, mm. så vi fick ringa låssmed
3: oh.
5: vi satt där utanför kanske någon timme och med, med liksom känslan att hon är där inne mm. så det är också så här att det skulle ta så lång tid oh. att jag inte tvingade dom att slå in dörren man går in och kollar på Facebook när hon sist var inloggad mm. det var mycket så här detektivarbete och, men hela tiden bara hon är där
3: mm. och du hade liksom typ den känslan
5: ja men jag visste det mm. men så blir man ju så här. man känner sig jobbig och ja, ja. man blir osäker och jag kände ändå samtidigt så här men tänk om man har gått till en kompis och, och så har jag tvingat polisen. Ja, och in den det, Ja, Det skulle inte vara klok, liksom. Nej. Och sen så kom Robin, min sambo, och hämtade Sixten i samma veva som låssmeden kom. Mm. Och jag och mamma fick stå utanför utanför liksom porten. Medan poliserna, det var två poliser som gick in. Mm. Och vi... Och det, och det är så konstigt, för att det är också en sak som man så här... Det, hur hjärnan fungerar. Mm. Att man bara... Det är som att när det något traumatiskt händer Så bara blockerar man ut saker Man kommer ihåg saker som är så här: Känslor och fakta bara rörs samman mm. eh, För jag helt Jag var så säker på Väldigt länge att det regnade den här dagen Jag har en bild av att det regnade Och att jag var barfota Men jag tog ju snow racen mm. Så det regnade ju inte Nej. Och så är den grejer som att Det här kommer jag också på flera månader efter När jag började liksom mm. Mm. Komma till det där stadiet. Det mm. börjar gräva i detaljer så. Mm. Um, och så stod vi där utanför och höll i Karas hund som också började trampa och var liksom nervös. Och vi, och vi stod där jätte, jättelänge länge. Eller vad som kändes som jätte ja. länge. Mm. Och um, så sa jag så jag ihåg att jag, var, jag blev bara argare och argare. Och så här, sa till mamma att de är två poliser som har gått in där. Varför kommer inte en av dem ut och berättar hur det är? Eh, och mamma sa så här att nej men det, de pratar ju med henne nu. De, klart, de blir ju jätterädda när det kommer in två poliser i lägenheten. och mm. Så nu, nu lugnar de. De vill, de vill inte gå ut och liksom oroa henne utan nu, nu pratar de och sådär. Och i samma veva så börjar vi höra serener liksom, Och ja, det var och därefter är det ju bara Kaos. Eh, jag tror låsmedlen kom ut och liksom öppnade portdörren. Och vi bara, ska de hit? Och, och han så nickade lite. Mm. Lite så här beklagande. Mm. Mm. Och det kom så mycket bilar. Och det var så mycket. Jag bara ser ett blinkande liksom. Ja. Eh, och alla bara springer förbi oss. Och där står vi som så här... Förstår ingenting. Det var en person som stannade och också körde den här klassiska nicken liksom. Eh, och vi bara förstår absolut ingenting. Och bara ser hur det liksom... Hur det blir världens pådrag runt oss. Och sen kommer det fram två poliser till oss. Två andra poliser. Och säger, ja ni får följa med till en polisbil här. Och sätta er. Och så, så kör de iväg en bit. Och vi bara... Vad är det som händer? Vad... Och, och då hade de väl någon i örat som bara, och sa så här hela tiden att nej men de jobbar på henne. Mm. För jag hade ingen aning om vad de jobbar på eller vad som så här pågick eller vad som, var de körde ju förmodligen iväg oss för att vi inte skulle se dem bära ut henne. Ja. Jag, mm. vi, det är så här, och jag vet egentligen inte riktigt vad
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans,
1: underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh
3: 1com com.
5: Som är efterkonstruktioner och vad som faktiskt hände för att jag. Nej, jag får. Och jag i mammas <laughs> hand så jag tror hon måste ha haft. Liksom nagel <gör> nagelmärken i handen för det var som att så här, det var det enda jag kunde liksom hålla i på något vis så så här, och så körde de oss till ambulansinfarten och sen så kommer de och ställer ambulansen så ambulansen och polisbilen kommer liksom med varandra och samtidigt
3: mm. och, alltså polisbilen
5: som ni sitter i ja, och så kommer ambulansen bredvid och det började ställa sig poliser för våra fönster så att vi inte skulle se. Och jag säger så, här, Men vet du, vad, vad händer nu? Och vad? För man är ju så himla så här, Man vill ju typ veta vad som händer. Ja, 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 ja. ingen
1: uppdaterar mig liksom. Mm. Ja, men,
5: men det enda vi fick höra var att de, ah, men vi jobbar på henne, eller de jobbar på henne. Och Eh, och så förstod jag att okej, okay, det här får inte vi se. Så jag tog tag i mamma och så här: nu, och Du får inte titta nu och så här, Titta där. Och så, jag, så höll jag koll på att hon inte tittade hela tiden. Mm. Och sen så efter ett tag så öppnar de vår dörr och vi får liksom gå in. Eh, och då när vi kommer som, det som en stor dörr, och sen ser jag hur det är lite öppet, som en springa in till. Eh, nej, det var helt öppet först in till vad jag, jag förstår vad, där de jobbade på mm. henne. <laughs> och, och jag bara okej, okay, men nu ska vi gå förbi den här öppningen. Så här, men vi har inte fått sett något innan. Ska vi verkligen, ska vi verkligen gå förbi där? Och så står det någon nervös sjuksköterska där och bara, nej, nej vänta ett tag. Och så stänger de igen. Och då stänger de igen så pass lite, eller vad man säger, så det är en liten springa in till det där rummet. Mm. Så jag vet att jag kan titta in. Mm. Men samtidigt så var det som att man bara... Fast jag kan inte göra det om mm. de verkligen inte vill att vi ska se. Alltså man, jag var så förvirrad. och sa oh, ja, ja. till mamma hela tiden... bara nu, nu tittar du inte in, nu tittar du inte i dit och Titta ner i marken. Och jag höll koll på att hon tittar ner i marken. Mm. Och när vi går där, båda två tittar ner i marken. Så ser vi som spår blodblandad, ja, med blodblandat vatten som spår in till det här rummet. Mm. Och sen så kommer vi in till då ett rum och får sitta där i vad som känns som en evighet um, och till slut kommer in då en, en läkare som och då är vi fortfarande, vi har fortfarande ingen aning Så det är ingen som liksom har alltså har det sagt som säger,
1: så här, det är ett självmordsförsök nej, eller liksom. nej. Ingen, nej,
5: vi har ingen aning och så kommer det då en läkare in som som sätter sig bredvid oss och bara så här. Nu har vi försökt att återuppliva kara i två timmar. Och hon kommer inte att komma tillbaka. Om hon kommer tillbaka nu så är det inte hon. Då kommer hon vara ett paket.
4: Mm.
5: Så vi vill be er om, om liksom tillåtelse att, eh, att avsluta. Och så frågar hon om vi vill. Vill ni komma med och se? Oh, När vi liksom försöker. Och jag får någon knäpp och bara för då att det, jag tror att det hjälper. Så här, fick någon bild av att jag skulle stå. Liksom. Mm. Mm. Heja och hänga på ja, när och komma ja, tillbaka precis. på den vis. Och, och hon var nej, nej. Det kommer inte hon kommer inte komma tillbaka. Men vissa vill liksom se att vi har gjort allt. Eh, och så och vi bara, nej.
3: Det måste, alltså jag tänker på att där måste man också vara det där för fråga.
5: Ja, verkligen. Det var som att så här: nej, men som sagt, jag fick ju världen så här, okej. Okay, nu, nu ber de mig att göra en insats här mm. Mm. men det var ja, jättekonstigt och, och sen så um, går hon ut och så kommer hon tillbaka efter ett tag och sa att nu är hon borta liksom. mm. och så fixar de en, ett rum så vi skulle gå upp och gå in och, liksom, och, och säga hej då det, det ska man ju göra men jag, jag har ju hört så här. alla säger ju att det är så bra att se människor som har dött för att man ska förstå. Mm. Men den bilden av henne- eh, satt fast i mitt huvud- så fort jag blunda liksom. mm. Såg det. Och det var att komma in i det här rummet- och fortfarande var i sån chock. Och fortfarande var i sån så här- äh, inte förstå. Liksom. Mm. Mm. Och sen- se henne ligga där. Det var bara- och det var, hon hade liksom en min som hon inte brukar ha. Mm. Det var inte så fridfullt som man hoppas att mm. det ska vara. Det är ju, många säger ju att så här, när de är döda så är det så här... Man ser ändå att de ska se fridfulla ut. Precis. Men nej, det... Är...
1: Men hur blev liksom närmsta tiden för dig
5: och din familj efter det här? Alltså direkt efter. det var jag tvungen att ringa min pappa i Australien och bara hej, nu ligger du och sover mm. på natten, nu måste jag säga någonting som, alltså så här, det är ju bara så jävla konstigt mm. och han sa bara, att jag kommer och, och tog ett flyg liksom för sitta var tvungen att sitta på ett flyg åh oh, gud, åh oh. äh, från Australien med ja. liksom ja, nej, och min bror var i Amsterdam och vi bara på liksom kul semester ni vet mm. hur kul man har ja. i Amsterdam <laughs> ja. Man får motvunna och ringa till han liksom, innan nyheten når honom på mm. andra. Alltså det är som sagt hon var så alla älskade henne klart som fasen det skulle komma ut liksom. Mm. Och, äm, så, och han också få sätta sig på ett flyg och det var den första natten var ju så här. Nej men alltså som sagt så fort jag blunda så såg jag den här bilden av henne som bara var jag önskar inte min värsta fiende. Och se någon man älskar på det här viset. Liksom. Mm. Eh, och jag, jag kommer ihåg när jag såg henne så... Alltså jag bara föll ihop. Liksom. Jag bara mm. slängde mig över henne. för att Inte för att så här... Alltså, det var en så konstig så här... Jag, jag kunde inte stå, typ. Mm. Mm. Och jag har aldrig förstått den grejen. Förrän nu. Mm. Och jag bara liksom... Nej, uh, det var och, och första natten, det var så här, så komma hem till. Jag kunde inte berätta för Robin, min sambo, för jag kunde inte, berätta, alltså jag kunde inte säga det typ
3: Nej, för att det var äger, oh, jag förstod. Mm. Mm.
5: Och så först innan vi, liksom, poliserna kusade hem mig mamma, och innan, innan vi, liksom, gick upp så var hon tvungen att ringa till Robin och säga för att jag bara, jag kan inte, liksom, möta honom och och berätta en sån sak så han, och första natten när vi alla tre låg i, i eh, våran säng eh, mamma bodde ensam så det var ju så här hon fick ju bo hos oss mm. alla bodde hos oss mm. <laughs> då eh, och bara lä lägga sig i den sängen och bara vet du, vi låg och liksom skrek utan ljud ja. en hel natt och jag kommer ihåg att jag bara låg och höll om mamma och var så, jag var så arg på henne. Vilket är så här, också en så skuld. Uh. För att jag bara, jag var typ arg på henne för att jag fick ligga och trösta henne. Fast jag kände att du bara har förlorat din dotter. Uh -huh. Fattar du vad? Jag har förlorat hela mitt liv. Uh -huh. Alltså så här, den jag halva mig. Uh -huh. Uh -huh. Och det är också så här, att känna så i ett sånt läge. Att jag liksom... Inte unnar min mamma och vara ledsen när hon har förlorat sitt barn. Mm. Men ändå så ligger jag och håller om henne. Och varje sekund av att hålla om henne vill jag bara alltså, släppa henne. Liksom. Mm. Men man gör det ändå för att... så. Här, och jag kommer ihåg när hennes kompis kom. För alla kom ju till oss. Mm. Vår lägenhet blev som något slags nästa. Mm. <laughs> och när hennes kompis kom dagen efter och jag bara kände att nu kan jag släppa henne och jag gick in i badrummet och satte mig i vårt tvätt ja. <laughs> så stor tvätt jag satte mig i vår tvätt och tog liksom våra skitiga trosor och kalsonger och stoppa i munnen och bara skrek
4: ja. mm.
5: och då är jag en person med basilskräck mm. alltså så, så jäkla olikt mig men det var, det, det var så, hela tiden efter var så jävla jag fick en sån jävla identitetskris mm. Mm. såklart för att jag... Ja, jag aldrig... Jag kommer inte ihåg att jag har levt utan henne. Nej. Jag var så här, hur fan gör jag det? Mm. Och så här, Vi hördes ju varje dag. Hon var den jag ringde om allt. Alltså hon var ju typ den jag ringde när det, när det gällde Sixten någonting innan jag ringde Sixtens pappa. Liksom. Mm. Ja, det var, så, det var verkligen. Och det är ju också anledningen till att så här att det var så efter att liksom första, första året var ju bara jag kom inte ens ihåg förståret mm. jag var också, fick ju barn mitt i den vevan oh, just. och var fram till typ vecka 38 så var jag i förnekelse och bara nej jag, jag ska inte få något barn liksom. mm. <laughs> um, och var så här rädd för jag drömde att jag födde ut Kära och kastade iväg och att mm. jag liksom folk sa till mig så alltså saker som att så här. Men tänk i sommar när du får en liten bebis. Då kommer allt kännas bra. Mm. Jag, bara, jag vill inte ha någon
3: bebis. Men det är också att folk säger så. som att så.
1: Mm. Jo men det är också den här lösningsorienterade. Ja. Att ja, här, ja, jag vill, jag vet, man vill, jag vill jag bara vet. säga något som kanske gör det lite lättare. I mm. ja, jag förstår om ja, väl menar. Men det blir ju fel också. Ja. Alltså, och också
5: åh Men vad fint att du är gravid. För när någonting dör så föds något nytt. Ja, man mamma, bara, ja,
1: fast jag hade, fått, jag hade ju kunnat föda Även om min syster var kvar liksom. ja
5: men, Och jag skulle skänka bort det här Alltså jag skulle liksom byta Alla dagar i veckan Jag bytte mm. ut, ut kära mot alla Jag mm. önskade att det var min sambo som dog mm. önskade att det var min mamma som dog Och gud, mm. alltså jag känner igen det så mycket mm. Den enda jag inte kunde byta ut var då min, Mitt levande barn mm. Och då övervägde jag det ändå Att det var liksom, ja, men skulle jag kunna Att 16 dog istället mm. Mm.
3: Men vi läste någonstans också att du beskrev det som att du blev liksom, alltså, lösningsorienterad och liksom nästan så här: ja, men typ kunde städa helt maniskt. Och liksom.
5: mm, första månaden efter uh. så blev jag världens bästa värld för alla som var hemma hos oss. Uh. Jag sov inte, jag tror inte jag sov mer än två timmar per natt hela den första månaden mm. eh, jag städade hela hennes lägenhet jag kunde, inte, jag kunde inte med att någon annan tog i någonting innan jag hade kollat jag vad förstår. det var mm. läst allt som hon hade skrivit var liksom, för min mamma blev, min mamma blev en, en blöt fläck på golvet mm. vilket är ju alla hanterar ju sådana saker ja, mm. olika, min pappa drack mm. <laughs> och jag ordnade allt det var jag som ordnade med begravningen det var jag som ordnade med minnes så här, ceremonier och jag gjorde en, en koreografi i hennes ära jag gjorde en, med alltså mm. jag blev helt manisk, mm. helt helt för att jag kunde inte, jag kunde inte det enda som jag inte kunde göra var att typ, jag kunde inte ta en promenad för att börja tänka, jag kunde inte söva Sixten för då började jag tänka. Jag var hela tiden tvungen att göra saker som tog upp min tanke. Mm. Koncentration. Liksom på och var det inte att liksom välja vilka troser hon skulle ha i kistan när hon krimerades, mm. så var det liksom välja de, de, kolla vil, vilka marschaller som är bäst, har mm. mest hållbarhet, som är mest ekologiska, som är mest... Vet, mm. In i minsta detalj. Mm. För att jag kunde inte slappna av, för då började jag tänka. Mm. Och jag, jag somnade inte förrän jag, förrän jag liksom inte kunde hålla upp ögonen. Jag somnade mitt i att jag gjorde någonting. Jag mm. satt i sängen med datorn. Jag kom ihåg på kvällarna var min var klar med mina fysiska saker som jag mm. kunde göra. Eh, så satt jag med datorn och kollade liksom, klänningar till begravningen. Vad hon skulle ha på sig, vad Sixten skulle ha på sig. Det var min så här. Okej, okay, det här kan jag somna till. Liksom. Mm -hmm. Um, ja, så, och, och sen när begravningen var mm. det var ju mitt projekt då hela första månaden Just det. och då började jag när folk började liksom, troppa av lite vi hade typ en fest alltså, mm. på hennes favoritklubb mm. efter begravningen mm. och det var jättefint alla började dansa och det var så här, jag hade en, en grön jätteflådig paljettklänning på mig och det var så här, för att jag bara kände att snälla, hur många fester missar vi inte nu? Mm. Alltså hennes bröllop, till typ mitt bröllop mm. alltså så här men alla, hennes 25 hon skulle ju fylla 25 mm. och hon hade firat mig dunder mycket och så skulle jag inte få fira tillbaka så här, jag kan inte komma här på begravningen i någonting svart nej mm. mm. alltså jag ska ha den finaste klänningen jag har haft i hela mitt liv, det mm. hade jag mm. <laughs> och och sen när folk började droppa av och det var så här shit då började jag städa. Direkt liksom innan jag hade tänkt på något annat och sen så när det var klart och så här okej, okay, nu ska vi åka hem. Typ. Jag bara, nej men alltså jag måste åka och lämna mat till han som har ordnat så att vi kan vara här. Eh, för han är sjuk och eh, han vill säkert ha mat för det behöver man när man är sjuk. Och, eh, jag tror inte att vi har tillräckligt med madrasser till alla för att sova hemma hos oss. Så det är nog bäst att börja ringa runt till folk och fixa madrasser om man bara, men när vi har madrasser så räcker det vanliga. Mm. Eh, och dagen efter begravningen fick jag åka in till syk. Mm. Eh, för att då kraschar jag totalt. Mm. Det var som att jag hade bränt ut mig totalt under den här månaden. Och det var som att så här, jag ja men egentligen behövde väl sova. Mm.
1: Ja, men vi läste också i en intervju att så här, man har ju det här klassiska sorgeåret. Att man mm. måste liksom gå igenom personens födelsedag, jul och så. Men mm. att du också kände att så här, när ett år hade gått så blev det nästan ännu värre. Mm.
5: Hur liksom kan du beskriva det? Ja, men för jag gick ju och höll andan hela första året. För att jag bara, men efter ett år då blir det bra. Så här, då är det mycket bättre. Mm. Um, då har man gått igenom alla liksom. Alla de här jobbigaste första gången upplevelserna. Mm. Och sen vaknar jag den femte januari året efter. Och det är kvar. Ja, mm. det är fan inte bra. Nej. det var ju, Då blev det ju en ännu större panik. För att jag mm. bara, men vad, Det här som alla har sagt, gäller inte det mig? Ja, mm. uh, exakt. Uh. Um, så ja det blev värre Första månaden var bara panik ja, Och sen första året kommer jag inte ihåg mm. Jag kommer inte ihåg jag, jag har filmer på min bebis Liksom Som jag idag ju Såklart älskar överallt annat Men jag har filmer på henne När hon Var bebis och Jag kommer inte ihåg Jag hör mig prata Men jag kommer inte ihåg henne mm. Jag kommer inte ihåg vad hon har på sig jag kommer inte ihåg vart hon ligger. Alltså så här, det är jättekonstigt. Mm. Det var som att jag gick in på någon slags autopilot- det ja. första året och bara försökte överleva. Mm. Och det är också ångest- mm. att så här, känna att jag har försummat Heddas första år. Mm. Att, jag liksom, ja, att jag inte har varit en... Jag har ju förmodligen varit en bra mamma. Ja, ja. Så har jag har också så här mycket terapitimmar bakom. Ja, Men så här, ja. jag har ju förmodligen jätten henne det hon behöver Exakt. jag kommer ju inte ihåg
4: Nej.
5: och sen var det som att så här, ja, men jag, jag måste nästan säga att det tog mig två år innan jag kunde tänka tillbaka och bara så här: okej okay, nu är det lite nu andas jag lite igen mm. Mm.
3: men du beskrev det också som att att du var liksom alltså att du är tacksam för de åren såklart som du fick med Kara, mm. för att hon i slutet bara levde för er anhöriga skull vill du berätta om det?
5: Jag är tacksam för att jag fick ha henne mm. jag tänker att det är få förunnat att få ha en sån relation i livet som vi hade att många gånger så ibland så har jag tänkt att jag hellre hade sluppit det för att slippa den här Nej. totala saknaden och det här lidandet. Eh, men ju längre tiden går så förstår jag så här, vilken jävla tur jag har haft mm. att ha fått upplevt en sån relation. Mm. Och så här, det är ju såklart en sorg. Jag känner ju fortfarande att alltså jag kommer aldrig ha lika roligt med någon. Jag kommer inte att ha det här, den här totala förståelsen- utan att behöva prata med varandra egentligen- och skärgången som vi hade- och allt det här som, som var så unikt- det kommer jag inte ha igen. Men, men jag är så himla tacksam att få upplevt det för det, för det är inte många som får tror Nej, det i så är det verkligen. Och så här, jag, jag skulle inte säga att hon bara levde för oss i slutet- men jag är tacksam för att hon- Höll ut så länge som hon gjorde. För mm. våran skull. När det var som värst. För det var ju vi som, var, som höll kvar henne på något vis. Mm. När hon mådde som sämst.
4: Mm.
5: Eh, sen så mådde ju hon inte sämst jämt. Men i de stunderna så, var det, så är jag så tacksam att hon höll ut liksom, så mm. länge som hon gjorde.
1: Men innan allt det här så... Jobbade du väldigt mycket och din sambox, och ni liksom bodde mm. i en fin lägenhet och var fastligt i det här ja, men det klassiska liksom Men sen är det har du beskrivit det som att så här, när allt det här hände så var det som att ni omvärderade väldigt mycket i livet. Och ni hyrde ut i lägenhet, ni köpte mig in i bussen. Liksom, berätta, hur, hur tog ni liksom de här besluten?
5: Ja, alltså det blev ju. Alltså, man, man låter ju väldigt cool Kanske om man beskriver det på det sättet men, men det var nog snarare än liksom, jag hade, Det fanns inget alternativ Vi var tvungna Jag jobbade hundra jag jobbade procent som lärare Jag var inte utbildad lärare Utan jag är, har varit danslärare I hela mitt liv Så att samtidigt som jag var lärare Så typ Pluggade jag alltså, Eller utbildade mig själv Jag, jag pluggade inte man prov något på universitet liksom. Nej men, men jag lärde mig ju yrket ja. För att jag är en sån person Som ska jag göra någonting då gör jag det Tusen ja. liksom. procent Då gör jag det bäst av alla mm. <laughs> Så att jag var ju liksom Jag jobbade stenhårt med det Sen drev jag företag och hade ja. Som mest tror jag med en vän till mig Som mest hade vi åtta anställda Och det här gjorde jag liksom bredvid och Oj, läraryrket ja. samtidigt som jag undervisade i dans på kvällar och helger och eh, eh, dansade för egen del och hade en, en liten son och mm. eh, min sambo jobbade i Stockholm och bodde i Norrköping så han pendlade och kom hem, åkte tidigt, kom hem sent hade, mm. eh, spelade i band och var här borta oh. på helgerna och så det var ett jäkla pussel och få ihop allting. Mm. Såklart. Och vi gick om varandra. Alltså Visst, vi hade det civilbra ekonomiskt, men vi levde ju inte. Nej,
1: mm. Och ni var inte med varandra. Vi känns var som. inte med varandra. Nej. Vi lämnade
5: bort sexten jättemycket. Och det var liksom, trodde väl att vi var lyckade. Och tänkte väl att liksom, vi bodde där i vår fina lägenhet, liksom, mitt i stan. Och, och sen när det här hände så var det som att så här. Alla de här gångerna som jag hade Tackat nej till att umgås Kara var ju väldigt mycket Hon var ju hon bodde ju typ hos oss också i perioder och, Men det var ju liksom hennes förtjänst Att, att vi såg så mycket som vi gjorde mm. Insåg ju jag För att jag var, jag var ju Superstressad mm. Och äh, och bara kände så här, men vad har vi hållit på med hela tiden? Och så här, det här är ju inte värt någonting. Alltså, så började, började när paniken hade lagt sig, så började man ja, omvärdera och prioritera. Och kanske framförallt prioritera bort sånt som inte är värt något mm. i livet. Och bara fylla det med sånt som Som vi förstod betydde någonting. Mm. Vilket ju är relationer. Ja, det är ju. Det är ju absolut viktigaste i livet. Ja. Och började liksom... Vi förstod ju, som, som ni förstår så var ju den här lägenheten alltså fylld av ångest. Ja. Det var ju liksom där alla var och sörjde. Det var där vi låg på golvet och skrek i omgångar. Mm. Så det var lite... Och vi hann bara bo i den också i två månader tror jag. Vi flyttade dit i november- så vi hann inte bo där så länge heller innan hon dog så det var liksom ah. ganska kalt på väggarna mm. det liksom när hon, alltså jag, tog, jag kunde inte slänga hennes grejer så när hon mm. dog så bara liksom ställde jag det i våran lägenhet så det var så såhär som att gå in i ett sorgerum liksom mm. och alla också sa så här, att nej fly inte stanna för ni kommer att känna att det är fint att vara kvar i och ha kvar saker och vara kvar i där ni var. Ofta när man går igenom något, något traumatiskt eller och sorg och så 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 har, man ju, har vi människor en tendens att fly det ja. som är jobbigt. Mm. Och, då, och jag är ju en sån person som ska göra alla rätt. Så jag stannar kvar, kanske lite för länge. Men kände så tydligt att så fort jag går in här så är det liksom ett tryck. Uh -huh. Och jag tror alla känner så. Mm. Alla kände så mm. när man gick in i den här lägenheten, och ja, nu vet jag måla om och möblera mm. om och liksom försökte. Men, men där och, och då så här, det kändes nog som ett stort steg att typ skaffa hus. Mm. Det är ju så småletat lite hela tiden. Men det tar tid och hitta ett hus som man, alltså, som man vill ha, och vi kände typ inte att det var det vi behövde utan så bodde jag och Robin så upp oss direkt när uh. vi nekara dog.
3: Uh -huh.
5: Det var liksom jag först var jag sjukskriven. Uh. Och sen bara för det var också jag liksom hade en klass. Jag var klassföreståndare för en klass, en årskurs 4 mm. och blev ombedd att inte prata med dem om vad som hade hänt mig. Och då här är, här, är jag, här är jag liksom Väldigt nära min klass Som jag sa, som jag, sa jag, jag gick in 1000 procent uh. För att lära känna den här klassen Och ge dem allt liksom. uh. Och helt plötsligt så är inte jag där längre Och det cirkulerar Massa På nätet om liksom Min syster Som har tagit livet av sig Jag tror uh. inte att de kunde ha missat det här, De här 30-åringarna Nej. Nej. Och jag vill inte lämna dem med det Alltså dels inte lämna dem med, med liksom osäkerheten av att så här, är det, är det jag lämnar? Mm. Jag vill inte lämna dem med massa frågetecken. Jag vill att de ska kunna ställa frågor. Och, eh, men då när jag bad dem att få komma och träffa klassen och prata om det så, så sa de att nej, vi vill inte eh, att det ska röra upp för mycket känslor. Men. Och jag var så här... Alltså Fast det, det är ju det man vill. Alltså ja, ja. Om det kommer upp känslor så är det väl det jättebra. Ja, och fint liksom. Ja. Alltså. Och så. Och här och prata med. Och det är ju så här också. Bara för att jag har gått igenom den här grejen har inte jag helt tappat min pedagogiska förmåga. Mm, nej, alltså.
1: precis. om skulle jag ja, säga. Jag är ju fortfarande alltså. jag. Ja. precis. Och vad helt... ger det för signaler ah. ja, De har förmodligen förstått vad som har hänt mm. Men de läser sig också då att Och det ska jag absolut inte prata
5: Nej. om Det här måste vi var tyst det, fel. Om,
1: ah. 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 Så att, det är så fel på alla ah. sätt
5: ja, men Jag gick emot det Och ah. hörde av mig till en fritidspedagog Som jag var nära dig och, ah. och så gick jag dit ändå
4: mm.
5: Och så skrev jag ett mejl till alla föräldrar Som hon kunde skicka ut mm. bara, Det här har vi pratat om idag jag tror till och med att skicka innan att det här kommer Amala komma att prata om för att era barn har förmodligen jättemycket mm. frågor och, mm. och så pratade jag, skrev jag jättelångt om hur man kan prata om det där hemma hur man kan följa upp och så här, för jag var ju alltså, jag hade ju som sagt, jag liksom jag skulle ju lära mig allt mm. om självmord, om, ångest, om liksom mm. För jag är en sån person. Och de tackade mig för jag fick jättemycket mycket mm. från föräldrar för att så här, jag hade kommit. Och, och de fick ställa frågor, och jag pratade också om den här grejen om att så här, vi har, har samma uppväxt, samma uppväxt. Ja, och precis. Och vi förklarade liksom att det handlar om ke kemisk obalans. Det kan handla om en kemisk obalans i hjärnan mm. som, som behöver liksom. Och att så här försöka prata om att vara lyhörda för hur man själv mår och hur mm, andra mår. Och liksom, ja, så det var, men, men då kände jag redan innan i och för sig men det, då blev det ännu mer så här: jag kan inte jobba med det här. Jag kan inte jag vill inte. Jag ska göra skillnad på riktigt. Ja, ja, <laughs>
3: men jag, ja, jag fattar. Mm. Men, men hade du liksom typ tidigare drömt någon gång om att så här, jag vill lämna allt jag vill alltså, leva minimalistiskt alltså. Nej. För det är så
5: jävla kul. Cool. <laughs> <laughs> nej men alltså Ja, nej, nu i efterhand kan jag väl så här, kan jag Tänka att det var coolt um, Men nej jag var, jag var en typisk person som jobbade jättemycket Och eh, var superlyckad mm. Mm. Ja, Inte lycklig ja, mm. Och det var det viktiga, att <laughs> ja, vara lyckad Ja, mm. och, och sen så när det här hände Då hade jag inget val Alltså det var som att vi bara Nej, vi kan inte vara här, det mm. går inte Vi köpte den här bussen och började, det är ganska också terapeutiskt Eller vad man ah, kallar det att bara, ah, 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 ah. att bara stå och måla ah, så Se någonting förändras mm. och bara så, här. så det var, det var början liksom. Och så tänkte vi att det här kan vi ha som sommarhus För att bara kunna komma bort innan Våra barn börjar få skolplikt Och så, mm, ah. eh, och så hyrde vi ut vår lägenhet då Och eh, tänkte att vi kör den här sommaren Och sen får vi se och när vi kom tillbaka till vår lägenhet, fick tillbaka den i september så tog det inte många dagar innan vi såg upp den helt. Mm. Mm. För det var så här så tydligt att komma in där igen och
4: mm. bara. Nej, mm.
5: det här går inte. Och då hade jag en, en loppis där jag alla. Jag sålde av allt vi ägde för 10 kronor stycke oavsett vad det hade kostat innan och var så här. För jag ville bara, nu ska vi av hela livet och mm. börja om. Liksom. Mm. Och börjar. Ja, men, och det var, det var så tydligt också för vi fick. Vi vann så mycket. Vi fick mer tid tillsammans plötsligt. Våra barn blev nöjdare. För att så här, nej men många är så här, men hur det blir inte, det blir inte jobbigt att vara så nära hela tiden inte kunna gå undan? Och, men snälla småbarn vill ändå vara på en. Ja, tiden, de var, vi, vi fick snarare mer utrymme. På, på något konstigt sätt mm. För att det var, de bara, de kände De visste vart de hade oss ja, hela precis. tiden mm. Det blev mer närvarande det, är liksom, oh, det skalar av så mycket Moment i vardagen mm. Som tar tid och kanske är tråkigt Och jobbigt som ställning och diska och ja. liksom Alla, alla sådana
1: störningsmoment ja. Som
5: är i livet annars ja, ja. Och så här, Saker som, som också folk säger Men vart vetar nu? Vart går ni på toa? Det var så här, alltså det är inte ens, så här, ja vi tvättar när vi har en tvättmaskin, ja. hos kompisar hos mamma, och, alltså på camping vars, det är inte ett stort problem mm. Nej, det löser sig Ja, och vi går på tåg alltså vi hade ju blöjbarn också, så, ja. så här, Alltså vi kan gå på tåg var som helst ja. Jag bajsa i några gånger har jag bajsat liksom i en påse. Bara sett ut. Familjen har bajsat i en påse och slängt den i papperskorgen. Alltså så här, det är små
3: problem. Ja! ja. ja. Men det är kul när det är som alltså, folk tänker på först. Alltså, det är, om jag går till mig själv, det är ju det jag med. Tänker uh. på så här, toa, tvätta. Alltså. Uh, dusch
5: typ uh. Ja, det kanske är lite små, jobbigt, Men det är ingenting jämfört med de problemen som jag kände att vi hade de stora problemen, att okay. inte ha tid för varandra, att ja. inte ha tid för vänner och familj och inte liksom vara närvarande. Det är problemet. Exakt. Ja, det är det riktiga problemet.
1: Det inte vad man ska skita. Liksom. Ja. <laughs>
5: Men någonting som
1: du har pratat mycket om också som vi tycker är väldigt bra Det är just det här med att man, när man liksom är med om något sånt här omvälvande och en sån här stor sorg så får man också lära sig att känslor kan samexistera med varandra att mm. det liksom inte behöver vara så att man är jätteledsen och sen så är man glad och då är man inte ledsen längre eller mm. att man inte kan vara båda samtidigt till och med mm. liksom, kan du minnas när du kände det att så här, ja men nu känner jag mig glad men jag kommer i förmodligen alltid
5: bara med mig sorgen ändå liksom. mm. det var jättesvårt tyckte jag, länge mm. att så här, jag känner mig alltid väldigt förvirrad mm. Och kan göra fortfarande. Jag får påminna mig själv om det här ah. mycket liksom. Att, för det är. Ibland kan det bli. Alltså, jag kan ibland känna att glädje är gladare nu för tiden mm. för att jag också är ledsen. Mm. Och det är så jävla förvirrande innan man kommer i fund underfund med den saken att så här, det kan samexistera. Du mm. behöver inte vara antingen glad eller antingen ledsen. Och också så här att vara, att känna lycka nu för tiden känns mer. Mm. För att man också har känt mer sorg. Och det är så himla så här, det är så himla tråkigt på sätt och vis att det ska vara så. Mm. Men jag tror ändå att jag måste säga att jag Tacksam för det också. Att så här. Ja, men att man har ett bredare spektrum. Ja, ett det är så fint. Mm. Mm. Och så där tänker jag också mycket angående ångest också. Ja. Att alltså jag tänker ju nu för tiden. Innan jag innan allt det hände mig innan jag förlorade kallar och det här. Då tyckte jag tyvärr att man var lite svag mm. om man hade och, ångest. Mm. Och det är ju den det är ju liksom en ganska vanlig eh, Födom, alltså. fördom, alltså. Mm, och nu känner jag att att man är typ lite korkad om man inte har känner ja. hon? Ja, ja, ja du... skriver under. Ja men verkligen. Ja. Alltså,
1: det är alltså ju när man bara träffar någon så bara, Aj, jag har allrigenom svettknapp för det. Man bara, du är så ointressant du... Ja, ah. du
5: är så. Man har inget.
1: Nej. Nej. Exakt. Oh, gud, jag det så här, du har jävla inte fattat någonstans. För är man,
5: är man lite smart, då känner man av sin litenhet i världen. Ja, exakt. exakt. Det är så jävla sant.
3: Okej, okay, vi har kommit till sista <skratt> frågan. Tiden har... Oj, ja. oj. Vad inspirerar dig? Eh, oj. Vad för svår. du är så inspirerande och du ja. inspirerar så många. Vad inspirerar dig?
5: Nej, men gud. Alltså, det här är... jag. Ja, ah, jättesvårt att svara på det här. För att jag mm. blir väldigt... Det här kommer låta så jäkla narcissistiskt. Men jag blir typ väldigt inspirerad av att vara motiverad.
3: Mm. Mm. Jag blir
5: väldigt inspirerad av att bara... Jag blir typ inspirerad av mig själv. Ja, mm. mm. det,
3: är, det är väl det bästa ah. man kan.
5: Ah, oh, ja. Och kommer, Jag kommer skämmas så mycket över det här. Känns Nej! Där. Men så här, att jag... När jag är motiverad och mm. så här... Det inspirerar mig. Mm. Jag har väldigt svårt att så här bli inspirerad av utifrån saker. Men så har jag också alltid funkat. Så mm. när, jag, när jag undervisar i dans och koreograferar och så här. Att jag, många bara, men var hämtar du inspiration? Jag börjar hämta det här typ här inne. Mm. Mm. Och det, det är klart att jag kan tycka att andra är jättekola och bara, bli inspirerad. Liksom. Mm. Men det som inspirerar mig mest och ger mig mest drivkraft är när jag känner. Så
3: Det kommer inifrån ja. Gud, jag Det där kan jävla ranammat ja. alltså Just när du säger motivation med, mm. När man själv känner att man är motiverad mm. Det är ju helt underbart alltså När man har
1: fått någon anledning Till att bli lite extra motiverad ja. Till någonting Och liksom den anledningen kanske har kommit utifrån Men motivationen kommer Exakt, inifrån Exakt, det är ja.
5: den som är inspirerande Ja och, och jag, jag, där, nu, nu låter det som att jag bara är jättekul Men jag är ju lite av en bekräftelsetorsk. Jag kan ja, bli det, ja. väldigt inspirerad av att få bekräftelse Det är vi alla, det är vi alla. <laughs> Men då är det ju också av mig själv <laughs> <laughs> Ja exakt Nej men jag, alltså,
1: jag relaterar ja, ja. Tack så jättemycket Amalia för att oh, du vill läsa ja, Ångestpodden alltså,
3: alltså, Så underbart fint mm. Tack ja.
1: Tack ska ni ha Ja, det är så fint
3: och viktigt. Alltså... Och jag blir ju typ liksom så inspirerad av Amalia och typ hennes sätt att hantera sin sorg. Mm. Ja, också. Det finns ju inga rätt och fel i hur man hanterar sorgerna.
1: Jag tror bara det viktiga är att, alltså det gemensamma tror jag är att. Prata om det, för på något sätt Det är ju liksom, sorger kan ju också Förena människor mm. det, var, det är därför du kände, kände dig så lättad mm. Liksom under inspelningen Och kanske Exakt. även nu att så här, Man är inte ensam i det Och ja, det är bara så hemskt Att det fortfarande ska vara så tabu Just alltså självmord Att det ja! sättet att dö på Är, är så. fyllt med så Extremt mycket skam och skuld många gånger också För, för alla efterlevande ja, För att man inte har gjort tillräckligt Eller varför man inte har fattat liksom.
3: Alltså vet du vad jag verkligen så här, kan förstå mm. Alltså du vet när Amalia pratade om sin förra lägenhet mm. Och att så här, det borde så mycket sorg i den mm. Alltså, gud, alltså jag, vet ni, jag förstår det så, så mycket liksom. mm.
1: Tack så jättemycket Amalia för att du ville Komma och gästa Angestpodden och prata om Kara. Eh, vi är ju helt övertygade om att det här är så extremt viktigt.
3: Och alltså ni måste följa Amalia på Insta. Alltså det finns inget annat. Hon heter Amalia Browns. Alltså A-M-A-L-I-A-B-R-A-U-N-S. Ni
1: kommer annars hitta henne på vår Instagram. Där heter vi Angespodden. Det gör vi sannolligen. Att nu inte säga vi hörs igen på torsdag Utan ah! vi hörs på söndag. Det är så roligt.
3: Ja, det är väldigt kul Och Gud, ni kommer. Alltså jag tror att ni kommer bli jätteglada av de här avsnitten Det tror kommer. jag
1: också faktiskt. För jag ni... blir i alla fall väldigt glada av det. Ja, men
3: ni har också liksom önskat att vi ska prata intim. Alltså intim hälsack kan vi ja, exakt. Och det kommer verkligen. Det alltså, är de är proppade med så mycket kunskap, frågor. Och allt om snippan. Ja, vi hörs som sagt på söndag. Hej! Podplay.